0: 各位弟兄姐妹平安，我想要问大家一个问题，请问你觉得你长得比较像爸爸还是像妈妈？啊，请问你觉得你长得比较像爸爸还是像妈妈，还是都像，还是都不像？啊，以你个人主观的想法来判定啊，有可能有人跟你讲说你长得像爸爸，有人跟你讲的讲讲讲说你长得像妈妈啊，你但你自己觉得。啊，你觉得你长得比较像谁？啊，我们要来举手表决一下啊。请问你觉得你长得 A 比较像爸爸的，请举手。好，手放下。你觉得你长得比较像妈妈 B 的，请举手。好，手放下。你觉得你长得都像的，请举手。好，手放下。你觉得长得都不像的，请举手。哎，结果都不像的最多。<笑>还有一些没有举手的，不知道是什么原因。呃，珊姐在怀孕的时候去产检，然后妇产科医师就跟她讲说，嗯，就我们生小孩，上帝的安排就是，比如说如果生两个，可能一个就会像爸爸，一个就会像妈妈。那我心里就在想说。哎，如果生三个怎么办呢？啊，生三个可能就是要跟另外一家生三个的那个去平均，就是总是世界上会有一半的人像爸爸，一半的人像妈妈。啊，我刚刚问问了你们，你们觉得自己比较像爸爸还是像妈妈？我现在想要请你们帮我加判断一下。啊，就是我的小孩到底比较像我还是像深爱姐？好，好，呃，看得出我的小孩是哪一个吗？啊，这<笑>中间中间中间戴帽子，这个是廖宇靖，啊，那呃左边是我，呃右边是盛爱姐，看得出来吗？好，应该有变化很大。好，你们觉得，呃觉得廖宇靖长得比较像大荣哥，还是比较像盛爱姐呢？不会伤感情，没有关系。圣爱姐不在这边，她在大堂聚会。<笑>我只是蛮好奇，很想知道，就是请大家帮我们鉴定一下，到底他长得比较像爸爸还是比较像妈妈？好，你觉得？好，我们依序来问哦。先问一下爸爸，然后再问一下妈妈。你觉得他长得比较像像大荣哥的，请举手。好，谢谢，手放下。你觉得长得比较像圣爱姐的，请举手。好，手放下。是不是以乐小家的要支持生孩子？<笑>你觉得他长得都像的，请举手。哎，以乐哥，你每个都要举。啊，手放下。你觉得长得都不像的，请举手。好，很好，很好，很好。诚实的告诉我也很好。对，应该可能就是生出来的时候，哎，大部分的人都告诉我们说长得很像我了。好，就是很像我小时候的样子。那我觉得，其实他长得不只是像像我，后来发现个性上其实也蛮像我的。就是最近发现，呃，他看到人的时候都会给人一个礼貌的微笑。好，就是他还蛮喜欢跟人互动的，就是他看到人的时候，他就会对你笑一下，然后就会有所回应。哎，我看到你们是有给你们礼貌的微笑吗？好，不是敷衍哦，我是真的很认真的要跟你们打招呼。好，所以我们其实有时候不只是我们外表长得像我们的父母，其实有时候我们的个性是更像我们的父母。然后那个个性不只是，呃，不只是后天养成的，其实有时候从刚生出来的时候，哦，先天的你就可以感受得到，我们有点像我们的父母。不只是外在的相，而是内在的相。今天我们要讲的题目是“谁是我的家人？”耶稣问了一个问题，说：“谁是我的母亲和我的弟兄呢？谁是我的家人呢？”所以，第一个我们要来讲的是谁是耶稣的家人？谁是耶稣的家人呢？第二个是。好，当我们知道了谁是耶稣的家人以后，那我们要怎么样来对待耶稣的家人？好，今天我们讲读到的经文，刚刚谢谢主席带我们读了三十一节到三十五节。好，你们看到了耶稣和他母亲和他的兄弟，还有一群人的这个互动。这一段经文在讲什么呢？好，其实这段经文前面还有一段故事，我们要来读一下。这段经文前面的故事，若是你手上有圣经，好，也邀请你把这段圣经打开，在马可福音的第三章啊，你可以看着你手上的圣经，或者你可以看上面的投影。我们要来看一下刚刚我们读的这段经文的前面在讲什么。好，我们要一起来读这段经文。等一下，我要请姐妹来读三章二十节开始双数节。然后请弟兄来读单数节，我们一直读到第三十节。好，都找到了吗？马可福音第二章第三章的二十节。好，请姐妹先开始读，姐妹，请。就出来要拉住他。因为他们说他癫狂了。耶稣叫他们来，用比喻对他们说：“撒旦怎能赶出撒旦呢？”若一家自相纷争，那家就站立不住。没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。好，刚刚我们一开始，主席带我们读了经文，告诉我们有一群人在这边聚集。好，从我们刚刚从圣经里面读这段经文，发现这群人在做什么呢？好，耶稣进到了一个屋子里面。有很多人都围着他，好，他们要听耶稣讲道，他们要求耶稣医治他们。耶稣很忙，忙到饭都顾不得吃了。好，这个时候有一些耶稣的亲戚来，想要拉着耶稣。为什么他们想要拉着耶稣？好，他们觉得耶稣，你不要做这么多事了。耶稣，你太累了，赶快休息，先吃饭吧。好，耶稣，你不要再做那么多事了。如果你被那些文士盯上，怎么办？他们想要拉住耶稣，不要让耶稣继续在那边讲道，继续去医治人。好，这个时候文士就开口讲话了，然后文士就对耶稣说：“你是靠别西卜，他是被别西卜附着，你是用鬼王来赶鬼。别西卜是什么？啊，别西卜是撒旦的另外一个名字。啊，意思就是说。”耶稣为什么可以赶鬼？耶稣为什么可以做这么多神机啊？他身上有撒旦啦，他是靠着魔鬼的力量，他才可以做这些事情。那耶稣就跟他们解释说：“我并不是靠着撒旦的能力赶鬼。”耶稣讲了一个比喻，这个比喻在说什么呢？他说：“这个好像，如撒旦好像一个家，它是一个阵营。啊，如果呢这个阵营互相打来打去的话。”那这个阵营怎么能够成立？怎么能够维持着呢？所以呢，他说：“我跟撒旦不是同一个阵营的。如果你说啊，我是撒旦附在我身上，然后我也要去打赶出那个鬼，那这样不是撒旦自相纷争，自己打自己吗？所以我不是靠着撒旦赶鬼。”然后耶稣接着对他们说：“第二十八节，我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免。”凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。耶稣对着那些文士说：“我不是靠着撒旦赶鬼，我是靠着圣灵的能力赶鬼。你们却说我是靠着撒旦赶鬼，你们这样是在污蔑圣灵，是在亵渎圣灵。你们明明看到这是一个上帝的工作，你们却说哦，这个是魔鬼的工作。你们讲了这样的话。”这样的罪是不能够得到赦免的。耶稣这样子对那些文士说：“所以当我们看到这一段经文在讲着，耶稣在教导人、在医治人的时候，有一群文士过来，跑来指责他说：‘啊、哦，你能够做这些事，你其实是靠着魔鬼在赶鬼啦。你不是真正靠着圣灵、圣灵的能力在赶鬼，你是用魔鬼的能力去赶鬼。’但耶稣告诉他们说。”我不可能靠着魔鬼的能力去赶鬼，因为他如果自己打来打去，他不是要灭亡的吗？啊，接下来我们就要看到我们刚刚所读的这一段经文。好，也是请大家我们再一次来读这段经文，接着刚刚那段经文哦，三章三十一节到三十五节。啊，请弟兄来念单数节，请姐妹来念双数节。三十一节，弟兄，请。母亲和弟兄来。站在外边，打发人去叫他。耶稣回答说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。好，刚刚我们讲到那段经文是耶稣跟文士的对话，然后也有很多人在旁边要听耶稣讲话，在围观。然后在屋子外面有一群人，刚刚说谁来拉着，谁要拉着耶稣？耶稣的亲属，耶稣的亲戚们。他们要拉着耶稣，不要让耶稣再讲那么多话，不要让耶稣跟文士起冲突。好，这个时候，圣经告诉我们点出了当中有几个人是他们真的要找耶稣，把耶稣拉出来的是谁呢？耶稣的母亲就是玛利亚，还有耶稣的兄弟们，啊，就是玛利亚所生的其他的儿子们，啊，他们要来拉住耶稣。哎，那你们有想说，那耶稣他爸呢？死掉了，没错，他死掉了。啊，其实圣经没有明确的告诉我们说，耶稣的爸爸约瑟这个时候在哪里。圣经上面最后一次跟我们提到约瑟，是讲到耶稣十二岁的时候，他的父母带着他到耶路撒冷的圣殿去礼拜。好，后来耶稣就留在圣殿里，他们回家路上发现耶稣不见了。让他们回去圣殿里找，哎，发现耶稣正在跟文士们讨论圣经的话。这个是圣经最后一次记载到耶稣的父亲，在耶稣传道的过程当中再也没有记载到耶稣的父亲了。所以我们推论，哎，耶稣的父亲那个时候可能已经过世了。那个时代的成年男子确实他们的寿命是比较短的。这个时候，耶稣的母亲跟耶稣的弟兄他们来要。拉住耶稣，在耶稣跟文士他们激烈的争辩之后，他们要来拉住耶稣。好，这个时候他们在外面，然后有人就跟耶稣说：“哎，耶稣，你的妈妈还有你的兄弟在外面，他们要找你。”结果耶稣讲了一句话：“耶稣讲了什么话？谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”好，这个是什么意思？好，假设今天呃林雨恒在台上领会，然后点汉哥、伊林姐在门口，然后他们就说：“哎、欸，我要找林雨恒。”然后我就跑跑进来，我就跟林雨恒说：“哎、欸，那个点汉哥、伊林姐在外面找他。”然后林雨恒就说：“啊，点汉哥是谁？啊，伊林姐是谁？”啊，就是大概像这个意思。谁是我的母亲？谁是我的弟兄？所以。那个时候的人，他们听到这句话，甚至我们现在的人听到这句话，我们也会觉得很疑惑：怎么会讲出这么奇怪的话呢？明明就是我妈啊，明明就是耶稣他妈妈，明明就是耶稣的弟兄弟啊，为什么耶稣要不承认呢？你觉得为什么耶稣不承认？他好过分，没错。当时的人听到一定会觉得说：怎么会这样讲？怎么不承认他是我的妈妈和他是我的兄弟呢？为什么耶稣要讲这句话？好，耶稣后面他就有解释他为什么要讲这句话。好，后来耶稣讲完说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄呢？”他他说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。看哪是看谁？”好，还记得耶稣讲话的时候，有一群人围着他吗？有一群人准备要听他讲道，有一群人准备要。看他医治人，有一群人要跟着耶稣。他对那些人说：“那些跟着他的人说，看呐、啊，我的母亲，我的弟兄。”然后耶稣更仔细的解释这是什么意思。他说：“什么样的人就是我的弟兄、姐妹和母亲？凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”凡遵行神旨意的，就是我的弟兄姐妹和母亲了。耶稣在这里讲到，谁是我的弟兄，谁是我的母亲，他是要告诉我们，向耶稣的母亲、耶稣的弟兄来，他们要拉住耶稣。他们为什么要拉住耶稣？他们想要劝耶稣说：“你不要再讲了。”你在讲这些话，你会被文士他们杀掉的，啊！即使你讲的话是对的，但是你不要再讲这些话了，你不要得罪他们。所以，在这里，耶稣的母亲跟弟兄他们所讲的话，他们并不赞同耶稣做这些事情，啊！他们拦住耶稣，不让耶稣去传神的道。所以，耶稣在这里讲的，他说，比起。我肉身的母亲和弟兄，在座坐在这里听我讲到愿意跟随我的人，他们更是我的母亲，更是我的弟兄姐妹了。他们比我肉身的母亲跟弟兄姐妹更像我真正的家人。在刚刚我们所读到的这一整段经文当中，我们看见了几种不一样的人。好，第一种人，请问有一种人，他们很强烈的反对耶稣，他们要跟耶稣作对，他们骂耶稣是哪一种人？文士。啊，然后我们看到在这一这一段经文当中，有第一种人，他们很强烈的反对耶稣，他们跟耶稣作对，他们说你是靠鬼王赶鬼。第一种人叫文士。有第二种人，他们围着耶稣，他们愿意听耶稣说话，他们是听到的人。还有一种人，他们在屋子外面，他们想要拉住耶稣，希望耶稣不要讲这么多话。是哪一种人？是耶稣的母亲和弟兄，他的亲属们。或许你在读这段经文的时候，你会想说：啊，我不像那些文士啊，我不会去跟耶稣作对啊，不会耶稣讲什么话，我就说啊，不是不是不是，我不要听啊，你讲的都不对。好，我不会这样子对待耶稣，我不像文士那样强烈的反对耶稣。但是，会不会有时候我们有点像耶稣的母亲和弟兄？我们是消极的在反对耶稣呢？耶稣所讲的话，他教导人，他医治人。耶稣的母亲和弟兄，他们看到的却是：啊，你不要讲那么多话，你不要得罪人啦。好，跟那些人好好做朋友就好了。所以你不要再做这些事，我们要把你拉出来。对信仰的态度，是不是有时候我们会像耶稣的母亲和弟兄一样呢？在你在学校的时候，有时候你讲到跟信仰有关的事情，你怕别人知道你是基督徒，或者你当你看到有同学做不对的事情的时候，你不敢直接的指责他们，但是你会说啊，没关系，没关系。就不要做这样，不要得罪别人，这样就好了。你其实是消极的，没有听耶稣的话。这是耶稣的母亲和弟兄在这里。耶稣说，他真正的家人是这三群人当中的哪一群人？好，是中间那一些听到的人。然后耶稣怎么说这群人？他们是怎么样对待神旨意的人？他们是遵行神旨意的人。请问在座的每一位参加青少年主日崇拜的弟兄姐妹们，你们是这三群人当中的哪一群人呢？希望我们每一个都是当中听到的遵行神旨意的人。若我们每个人都是遵行神旨意的人。耶稣说：“我们是他的谁？”耶稣说：“我们就是他的家人。”耶稣说：“我们就是他的母亲和他的弟兄了。”如果在这里的每一个人，我们都是遵行神旨意的人，都是愿意跟随耶稣的人，我们彼此就是家人。好，看看你旁边的人，他就是你的家人，他就是你的弟兄跟姐妹。那你要怎么样对待你的家人呢？你要怎么样对待跟你一起坐在这里的每一位遵行神旨意的人呢？在我们当中的弟兄姐妹，若你参加上过青少年的信徒造就班，啊，一定有一段经文告诉你说我们要怎么样做肢体。啊，我们要一起来读哥林多前书十二章的二十到二十七节。格林多前书十二章的二十到二十七节，好，这段等一下一样，请女生来读双数节，然后请男生来读单数节。好，格林多前书十二章的二十节，姐妹们，请。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。”身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。你们就是基督的身子，并且各自做肢体。这段经文告诉我们有两种东西，第一种叫做肢体，第二种叫做身子。啊，身子很可以理解，身子就是我们整个人的身体，一整个人。好，那肢体是什么东西呢？肢体就是器官。就是你身上一个一个不同的器官，你有眼睛，你有耳朵，你有鼻子，你有嘴巴，啊，你有各式各样的器官。他说，我们身上有很多个器官，但是我们只有一个完整的身体。如果你身上的眼睛对你身上的手说啊，手你没用了，你都看不见，不需要手了，啊，或者是说，头也不能对脚说啊。脚你没有什么用处了，你都不会思考，好，脚砍掉算了，可以这样子吗？好，不能这样子。为什么不能这样子？因为在我们的身上，不同的器官有不同的功用。如果我们全身都是眼睛，那这样我们闻不到味道，我们也没有办法行走。如果我们全身都是耳朵，我们根本看不见东西，我们没有办法吃东西，同样我们也没有办法活动。所以这段经文告诉我们，我们身体上有不同的器官，是为了要满足不同的功用，让整个身体可以发挥它完整的功用。这个经文告诉我们，我们这里的每一个人，就好像身体的器官一样。好，在我们当中有一些人，你的视力特别好。不是说你的视力就一点五、一点二，好像视力特别好，是说。你可以很清楚的看到事情，好，比如说我们一起在服饰的时候，你可以很清楚就发现哦，就是这个地方有一个错字啊、哦。比如说可以说看到哦，如果我们没有这样先预备，可能等一下我们什么地方会出错。在我们当中有一些人，可能你的功用是手啊，你很会关心别人，你很会帮助别人。当你看到有人。身体有人心里难过的时候，你去安慰别人，你去帮助别人啊！你可以给他具体的帮助。所以我们每一个人都好像不同的器官，在这同一个身体里面。然后经文还告诉我们，他说二十三节：身上肢体，我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们很容易比较，很容易觉得在我们身边有些人是啊没那么好的。但是圣经告诉我们说，其实因为我们彼此相顾的关系，反而可以让我们每一个人。其实我们没有一个是最好，没有一个是最不好。我们每个人都有彼此的功用。若我们每个人都可以发挥彼此的功用，我们就不会。比较哪一个是好，哪一个是不好，反而因为我们的彼此帮助，让每一个人都比之前更好。二十四节、二十五节，他说：“免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”在我们整个群体当中。如果今天有一个弟兄姐妹，他遇到了快乐的事情，啊，他跟我们在分享代祷的时候说出来，哎，我们就与他一同开心，一同快乐。如果有一个人他很难过，比方说你今天进来看见有一个弟兄姐妹，他就很难过的一个人坐着，甚至他在哭，你是不是愿意主动的去关心他，去看到他的需要呢？让我们可以彼此相顾。要怎么样做到肢体彼此相顾呢？我们要怎么样来关心我们的家人呢？昨天如果你有来参加团契的查经，我们有读到一段经文，在腓立比书的二章一节。好，请所有人一起来读腓立比书的二章一节哦。啊，腓立比书二章一节，请。所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰。圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。这一段经文告诉我们要怎么样对待我们身边主里面的家人。他说有四件事情我们要做的，第一个。在基督里有什么劝勉？如果你因为跟你身边的人有一样的信仰，你们都信了主耶稣基督，你们都在基督的里面，你们有什么可以劝勉彼此的话吗？有什么是该做的事情可以提醒对方去做？有什么是不该做的事情提醒对方不要去做？爱心有什么安慰？就是当我们体会到耶稣爱我们的时候。你是不是也会用这样的爱心去安慰别人呢？啊，就像我们刚刚所讲到的，当你看到你小家当中，或是你认识的弟兄姐妹，他看起来心情不好的时候，你是不是会主动的去安慰他，去多问他几句？然后或许你会有一个机会可以为他祷告，陪伴他一起走过这个不容易的时刻。第三个，圣灵有什么交通？啊，这个交通其实就是我们现在所讲的团契的意思。经文提醒我们，我们的团契是圣灵的团契，我们的团契是圣灵的团契。意思就是，我们今天在这里聚会，我们一起团契。重点不是我们在做什么事情，重点不是我们唱了什么诗歌，听了什么东西，做了什么。小家带导啊，讨论啊，我们在进行什么的形式？而是我们整个彼此互动的过程，都是圣灵在引导带领我们。好，我们在团契当中彼此所讲的话，你有感受到是圣灵的感动吗？是圣灵感动你去关心你身边的弟兄姐妹吗？是圣灵引导你去提醒你旁边的人吗？若你看到他做了一件可能不是那么好的事情。还是我们的团契只是彼此在讲垃圾话呢？好，请问我们的团契是圣灵的团契吗？第四个，他说我们的心中有什么慈悲怜悯？啊，慈悲怜悯不是心里面觉得哦他好可怜啊，这样就没事。了。慈悲怜悯是当我看到人有需要，我可以对他做实际的帮助。你是不是愿意主动的去关心别人？甚至在他有需要的时候出手帮助他呢，啊，你是不是不用等到别人讲出他所需要的，你就愿意多关心他？你最近好吗？啊，你的考试啊，问考试好像有点伤感情啊。就是你，若你知道你身边的弟兄姐妹，他有什么他在意的事情，他心里有什么可能他觉得很困难的事情，你可以主动的关心他，然后多跟他讲几句话，多为他祷告。给他一些实际的帮助，这就是心中有什么慈悲怜悯。我们能够这样的怜悯帮助别人，是因为上帝先怜悯帮助了我们。当保罗讲到这四个东西——劝勉、安慰、圣灵的团契，还有慈悲怜悯之后，他说：“你们要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”保罗说：“我们要。”同心合意的做这四件事情。我们每一个人都是耶稣的家人。我们不止跟耶稣有亲密的关系，当我们遵行神旨意的时候，我们跟耶稣有亲密的关系。我们也跟我们身边的每一个人有家人一般的关系。今天我们讲到谁是我的家人？谁是耶稣的家人呢？如果我们觉得我们从小在教会长大，啊，我们从小就做基督徒，可能我在妈妈肚子里的时候，我就在信友堂，并不因为我们肉身的关系，我们就成为耶稣的家人。耶稣说，遵行神旨意的，就是他的弟兄姐妹和母亲了。希望我们每一个人都能够做遵行神旨意、听耶稣话的人，成为耶稣的家人。第二个，当我们每一个人都是耶稣的家人的时候，你是不是应该也要用家人的方式来对待你身边的人呢？你是不是愿意劝勉你身边的人？你是不是愿意安慰你身边的人？你是不是愿意在圣灵的引导之下与你身边的人有团契？你是不是愿意将你的慈悲怜悯用具体的方式活在你身边的人身上呢？好，接下来我们有一段默想的时间，要请思琴帮我们谈回应诗歌。我们一起来默想刚刚所听到的信息。我们一起祷告。主啊，你说遵行神旨意的，就是你的弟兄姐妹和母亲了。感谢主，让我们可以成为你的家人，让我们可以成为你所爱的儿女。求你帮助我们可以遵行你的旨意，求你帮助我们也可以爱我们身边的主内的家人，帮助我们可以。在该劝告的时候劝告，在该鼓励的时候鼓励，在刚看到身旁的人有需要安慰的时候，我们能够主动的去安慰人。求主圣灵来引导我们的团契，让我们不只是在这边聚集，每个礼拜做一样的事，而是我们可以听圣灵的声音，顺着圣灵的引导，去真心的与组内的家人相处。求主帮助我们，让我们可以活出你在我们身上的慈悲怜悯，也用这样的慈悲怜悯去爱人。谢谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。